0: Você está ouvindo o DedeCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. E hoje eu estou muito feliz porque é um dia mais do que especial... Tendo em vista que quem vai estar aqui junto conosco É alguém que transforma vidas É um médico, não só o um médico do corpo, mas da alma, do espírito E é um amigo pessoal, um irmão E eu tenho certeza que hoje fica grudado até o final Se você estiver na TV, se você estiver na rádio, se você não estiver, onde você estiver Fica até o final, grudado, grudadinha Porque eu sei que você vai ter caminhos para resolver coisas como dificuldades, problemas as dores, porque é um homem que já viveu muitas, muitas tempestades, e diante dessas tempestades conseguiu vários caminhos, então com você, aqui junto conosco, doutor Juliano Pimentel, seja bem-vindo, meu querido, como que você está? Obrigado,
1: por... obrigado, meu anjo, obrigado pelo convite, é uma pena não pude estar presencialmente com você, mas é um prazer estar aqui com você com sua audiência. Obrigado pelo carinho. A gente tá bem, graças a Deus, tá tudo bem aqui em casa. E bora ajudar esse povo aí como a gente puder hoje. Ah, eu, eu
0: sinto que vai ser um divisor de águas, porque eu acompanho você já há muito tempo, nós somos amigos. E eu sei que... Desde 2015, né? Sim, desde 2015. Desde 2015. E eu, eu vi toda a tua trajetória nesse ano que passou e eu, eu percebi até que você teve um recolhimento necessário, é, a gente Foi. acabou nos falando tanto nesse período, mas eu estava sempre em oração, eu estava sempre junto, e eu tenho certeza que o que você viveu, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora estão vivendo, ou vão viver, talvez, algum dia, mas sem fazer profetização, mas de uma forma ou de outra, que são as dores humanas. E eu queria que você falasse um pouco, Ju, de alguns caminhos que você se utilizou, falando também, lógico, né, o que, que você viveu, que deve estar todo mundo querendo saber, o que, que ele viveu, que foi tão doído, que ele precisou se recolher, e que, mesmo assim, não parou, mesmo assim, manteve-se na fé e está aqui junto conosco para partilhar.
1: Bom, é, antes de mais nada, pra, tô chegando aqui agora, o povo não deve me conhecer. Eu sou Juliano Pimentel e eu sou formado em medicina, fisioterapia. E no, ano, passo no início da pandemia, especificamente, é, a minha esposa, minha filhinha nasceu. Ela está agora com quase dois anos, um ano e dez meses especificamente, e a gente descobriu um câncer de mama na minha esposa quando ela estava com 30 dias de nascido. E ela estava com um câncer de mama de 30, de 8 centímetros na mama, né? E, e na hora que aquilo foi um baque pra gente, pra qualquer pessoa é, né? eu faço um trabalho sobre parte de medicina preventiva, de envolver corpo, alma e espírito, e na minha concepção não tem como tirar Deus de nada. Mas a primeira relação, a primeira reação que Carol teve na hora que saiu o resultado era perguntar por quê. Sim. Por quê? por Porque a gente faz tudo tão certinho, né? Sim. Por quê? Por quê? Por quê? E aí de é, nesse nesse exato momento foi como se você sabe aquele aquele momento que Deus pausa a sua vida assim e você consegue ver tudo em câmera lenta e aquele três segundos vira alguns minutos e aí você volta assim não é por quê é para quê
0: uau, que forte
1: e aí eu virei e falei para ela não é por porque, é pra quê então, não se preocupe que tudo acontece para honra e glória daquele que crê pro nome de Deus então, a gente tava a gente foi fazendo o que tinha que ser feito durante o tratamento, graças a Deus Carol ficou completamente curada chegou na cirurgia, não tinha nenhuma célula cancerígena detectável mais e mas algo que fica muito nítido porque tem várias pessoas que passam por isso, né? E a Carol ela começou de a, durante toda essa jornada a gente teve um, um processo de despertar muito profundo. Eu porque tive de me manter em pé pela minha família inteira. Sim. E e eu falo nessa hora é a hora que você vê assim, ó. Dinheiro legal. Ele te dá bons atendimentos, te dá leva para bons hospitais. Mas ele não mantém ninguém de pé espiritualmente. Sim. Ele dá uma paz de espírito dentro do contexto de vida do que eu posso oferecer pelo próximo. E me deu a tranquilidade de poder estar com ela, por exemplo, 21 dias dentro da UTI, quando teve uma complicação durante o tratamento. Mas quando Carol descobriu que estava com câncer, e que ela viu minha cara na hora que a gente acabou a amamentação, e eu peguei na mama dela e senti, ela viu aquilo, ela falou, o que, que foi? Aí ela, na hora, eu vou entrar em jejum. Carol nunca tinha feito mais do que 24 horas de jejum. Ela fez 21 dias de jejum só de água. E... Foi um processo que foi completamente espiritual. Não tem nada de uma maneira que tenha sido pensado. E a gente nunca falou de jejum abertamente. Você mesmo me conhece sim. há muito tempo. Sempre que você perguntou quanto tempo de jejum prolongado você já fez, você hum. sempre falava, não, relaxa, é problema meu com Deus. sim e... e foi a primeira vez, e ela sentiu no coração, eu tenho que fazer jejum, e a gente tem que botar isso na internet. E aí a gente começou a explicar toda essa jornada que foi feita de jejum completo durante 21 dias. E eu vejo que o principal ponto de é, da gente conseguir passar pelas tribulações, porque a aflição todos nós teremos, é que quem tem fé levanta mais rápido. Porque se você pega um Mateu cedo ou tarde, ele não tem como botar a culpa em ninguém. Ele vai falar que a responsabilidade é dele, no final das contas. Não, não acredita em nada além disso. A responsabilidade é dele, pelo que ele vive e pelo que ele faz. Quem tem fé consegue crer... Em algo maior do que ele, por exemplo. Nós cristãos cremos no Deus do impossível. Então, o possível é a responsabilidade nossa. No que é impossível, é onde ele entra. E isso fica muito nítido quando a gente começa a lidar com coisas muito sérias, como, por exemplo, câncer. O tipo de câncer que Carol teve era um câncer de altíssimo crescimento, extremamente raro, que é. Ocorre em 0,01% dos casos. E era não hormonal. Normalmente na gestação quando ocorre, ocorre cânceres hormonais. E em meio a isso, eu, como empresário, porque hoje eu não clinico mais, eu estou fazendo meu doutorado nos Sim. Estados Unidos, eu tenho a minha empresa, tenho alunos do mundo inteiro, a gente trabalha online, você sabe disso, mas eu não falei aqui pessoal. Eu tinha que, e eu lembro no dia, de que teve o diagnóstico eu falei o diagnóstico para ela, eu em fechamento de lançamento. E eu fazendo o lançamento do detox, e minha esposa, minha mãe meu irmão olhando, cara, como é que ele tá conseguindo trabalhar fazendo isso. E aí entra um ponto que é muito importante, que o homem, quando ele tem uma relação, um sacerdócio dentro do lar, o matrimônio, ele é um sacerdócio. sim E dentro do lar... O homem é o sacerdote da família. Então tem hora que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, independente do que a mente pede. E é na hora que a mente pela mente te engana, e a mente é o principal local onde o, o inimigo gosta de atacar. Porque ele coloca dúvida. Ele coloca dúvida sobre a sua identidade, ele coloca dúvida sobre o seu poder, ele coloca dúvida sobre do que em você é templo, do que você é. Será que você é tudo isso mesmo, se você é feito à imagem e semelhança do Criador?
0: Sim, você já entregou tantas chaves aqui. Queria até partilhar umas que, que tá batendo forte. Eu tenho certeza que eles vão querer recordar. Então, olha só, o doutor Juliano falou. Primeiramente, não é por quê, é para quê dessa dor. Então, se você não percebeu essa frase, ela tem muito poder. Porque ela tem poder? Porque você tem que dar uma missão à sua dor. Você tem que trazer um propósito para essa dor. Outro ponto muito forte que ele acabou de falar. A fé, para quem tem, você consegue vencer mais rápido. É óbvio, você consegue ter visão. Quando você não tem fé, você só vê o problema. Quando você tem fé, você é águia. Águia que voa, águia que percebe os paraquês e não o porquê. E outro ponto que ele tocou muito forte é que Faça a coisa certa, mesmo que a tempestade, as circunstâncias te convidem para você ficar diante de um barco que está afundando, você vai fazer o que é certo. Assim como Jesus, ali no barco com aquela tempestade, ele fazia o que ele poderia fazer naquele momento, tempestade ele, ele tem como fazer acabar mas, naquela circunstância, ele queria trazer um grande ensinamento para nós, que nós, humanos, não temos como finalizar uma tempestade, mas temos como trazer um benefício, um propósito, um aprendizado dessa tempestade. Então, esses pontos, doutor Juliano, eu, eu sinto que são extremamente importantes, que o doutor falou, e que já está trazendo um novo direcionamento para quem está passando e vivendo esses momentos de dor. dor. Eu vou colocar dois pontos aqui, Dê. De
1: que eu vejo mediante o que você falou para como ocorre muito no claro no meu coração você falou assim uma coisa bem específica é... para mim essa passagem específica do barco ela é muito nítida ninguém tira da minha cabeça que Jesus estava de olho fechado lá quietinho só esperando os <risos> desesperados chegar a bater a porta <risos> e para mim ele estava trolando todo mundo <risos> e aí ele estava, ele estava, ele estava <risos> prontinho ali para isso. Segundo ponto que você falou. Tudo que Jesus fez, ele fez como humano. E nós poderemos fazer coisas maiores que ele, desde que acessemos e manifestemos a vida como ele manifestou, em unidade com o Pai. Então, a gente jamais deve julgar o que nós nos é possível ou não, mediante o passado e o que já foi apresentado. Então, Sempre que a gente pensa sobre o que é possível ou não, isso impede a manifestação de algo. No meu jejum, de, eu já te falei isso, eu te ensinei isso há muitos anos atrás. Eu te ensinei duas frases quando a gente se conheceu. E essas duas frases foram, toda identificação gera limitação e o jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. A única identificação que eu tenho que ter é com Deus. Qualquer coisa menor do que isso me limita. E o jejum, ele demonstra a minha vontade enquanto filho amado, enquanto eu, enquanto Juliano, e, de, e manifesta a força do Espírito. Do meu Espírito? Não. Do Espírito que vive em mim quando eu clamo eu me enxergo pobre de Espírito para que ele governe o meu Espírito, manifeste e governe a minha alma e discipline o meu corpo. Então, dentro dessa estratégia direta de a humanidade ainda caminha em sobre o lado espiritual dela. E por isso que as manifestações espirituais em nossa vida são tão rasas, vou contar um dado para você, pessoal de que no início da pandemia eu era só o doutor Juliano, eu só falava de medicina, só meus alunos de mentoria tinham acesso ao lado espiritual que eu abordo. Até porque eu tenho alunos de todas as religiões. Não banda, candomblé, Sim. de tudo. Chega gente de tudo quanto é campo pra mim. E, e aí um dos questionamentos que eu sempre faço para cada um deles é na hora que você confronta o teu espelho independente do que você acredite quando tá só você com você e você com Deus nesse ambiente pelo menos não pode ter mentira. Porque a mentira é um pacto que você exerce com o pai da mentira. E muitas crianças mentem para não confrontar a realidade. E isso determina quantos adultos hoje ainda vivem como crianças e vivem criando pactos rotineiros com o tentador. E aí as pessoas não entendem que dentro desse contexto, tudo aquilo que eu compacto com o que não manifesta virtuosamente os dons e as glórias que Deus oferece em nossa vida, me afasta da manifestação, da minha plenitude espiritual que foi feita a imagem e semelhança do Criador.
0: Muito forte. Quando eu, como
1: chefe da minha família, patriarca na minha família, percebi o que tinha que ser feito, e quando eu fazia o que tinha que ser feito, eu nem pensava como eu estava fazendo, eu simplesmente agia. Mas você tem que se colocar em um estado de entrega e de confiança.
0: Profunda, plena. sim.
1: Porque se você não tiver esse estado de confiança e entrega plena dele, a gente não consegue fazer um, um transpor disso. Quando você pega a obra de São Tomás de Aquino e começa a estudá-la mais profundamente, ele era muito intelectual. Uhum. Quando você vai para Santo Agostinho, ele vai para sete casas, sete camadas da alma. Você vai para Santa Teresa d'Ávila, sete moradas do Espírito. E por aí vai. Mas o que, que todos eles têm em comum? Intelectualmente, a gente chega até determinado ponto. Tá? Intelectualmente, através da ciência do homem, que é uma ciência dicotômica, nós chegamos até um ponto. Mas a essência divina, ela não é manifesta e tocada através do intelecto. Deus não quer que você entenda. Ele quer que você tenha fé. Deus não Sim. quer que você entenda, Ele quer que você aceite. E aí toda aceitação gera libertação. Todas as frases que eu tô falando aqui para você, tem uma aluna minha que me mandou, Luciana Curilo, ela tinha depressão maior, ela via minhas lives e ela anotava cada frase que eu falava. Ela mandou 70 quadros que estão todos aqui na minha parede. de Tudo que eu falei e hoje ela não tá mais na cama. Inclusive foi nos eventos e por aí vai. Mas tem três coisas que toda aceitação gera libertação. Você aceita tudo em plenitude. Aceita e acolhe. tá? Quando você aceita, você entende que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional e o sacrifício
0: é o chamado. Vocês escutaram bem isso, gente. Repete aí. É o sacrifício chamado é forte. A, a dor é, é inevitável. Op... Sim. O sofrimento
1: é opcional. O sacrifício é o chamado.
0: Uau, lindo. Entenda.
1: A dor nem Cristo ficou livre. Aflições nós teremos, tá bom? Sofrimento é quando eu significo o fato de forma limitante na minha vida, dentro de um padrão intelectual, e me submeto à dor como alguém que não tem poder sobre ela. E o sacrifício é quando eu vejo a dor como um fato que não tem poder sobre mim, e eu não paro o meu sacro ofício. Que é o ofício sagrado que eu tenho na minha vida de servir, independente de onde eu esteja e com quem eu esteja. E a minha obrigação, enquanto filho amado, é estar de pé, glorificando, feliz, independente da condição. Isso é tão profundo porque Muito. quando a minha família estava, para todos externamente, preocupada, eu e Carol estávamos rindo. E aí eu lembro de Paulinho Silas, depois de tomar um monte de chicotada, Sim, adorando
0: você noite. falando, eu estava lembrando dele agora, na Entendeu? prisão, louvando o Senhor. E daí que aconteceu? Os grilhões arrebentaram, Exatamente. portas abriram. E tudo isso... E a
1: significância porque... é essa. Sim. A significância Muito é forte. essa. Qual é? Não é a condição que determina o coração de um cristão. A felicidade, Andresa, ela é um, é um estado de espírito. Se eu me coloco... Nesse lugar, sim. Com Deus, é impossível. É impossível. Eu não experienciar Em felicidade. comunhão com o Espírito Santo, não experimentar isso. Por isso que não é a paz conectada com o entendimento, é a paz que transcende o entendimento.
0: Sim. Se
1: transcende o entendimento é porque o entendimento é um degrau Perfeito. que não precisa sequer, às vezes, ser conotado. Eu só tenho que pisar ali ou transpassar isso.
0: É, o entendimento seria um significado, que nem Salomão fala em provérbio, que, que a felicidade está no entendimento, mas não no entendimento, que nem você está colocando, da mente limitando, mas no significado que você está dando, dessa forma que você até bem explanou, do sacrifício, da dor, do sofrimento, você saber compreender a tua comunhão, quem você é como filho de Deus... E com quem você deve comungar. E algo que você falou, doutor Juliano, que eu queria que eles anotassem também, que é muito profundo, é que todo o processo de identificação gera limitação. Mas o único Sempre. que não gera é quando eu me identifico com o meu Criador, que é Deus. Sempre. Isso Exato. é profundo. Porque se eu formos... falava isso
1: para a Carol Dedê. Ela chorava toda vez que a gente casou. Era a fala que eu mais falava para ela quando a gente casou. Porque ela falava, ela falava assim, aí eu falava, amor... Sua obrigação como filha amada de Deus é mesmo que eu morra amanhã. Você está plena, independente de mim. É porque a história da Carol, a Andresa conhece. A Carol, ela transformou a vida dela completa depois que eu entrei na vida dela. Ela tinha feito duas bariátricas e por aí vai. Mas continua, nega. Depois eu vou até amarrar um assunto que você falou em relação a Salomão, que
0: é interessante também. Sim, e isso, inclusive, que você falou do processo de identificação, é um tema que eu trago muito no Todo Santo Dia, porque uma das maiores dores é que as pessoas elas fazem processo de identificação baseado naquilo que elas não tiveram maturidade de trazer um significado correto na infância. Então, por exemplo, eu ouço algo do meu pai ou da minha mãe, ou mesmo de professores, e naquela fase é natural, é normativo eu não dá mesmo o significado correto. Por quê? Porque eu não tenho a maturidade ainda para isso. E hoje eu vejo muitas pessoas, mulheres, homens, aprisionados em rótulos, por exemplo. Eu menciono muitos rótulos. Os rótulos nos limitam. Então, a Andresa é burra, ou a Andresa não faz direito às coisas, ou a Andresa é devagar, ou a Andresa é acelerada, ou a Andresa é desorganizada. Então, esses rótulos nos colocam em lugares que não são verdadeiros, que são falados pelo, pelo adulto, muitas das vezes, naquele momento que ele acabou de chegar do trabalho, não tem consciência até do que está falando, que se tivesse não falaria. E a criança, por não ter a compreensão correta sobre aquilo, e é natural não ter, até o adulto, às vezes, se machuca com isso, não percebe que isso vem do outro, que isso, o outro está falando mais dele do que de você. Então, esse, esse processo de identificação, quando o doutor fala, olha, identifique-se com... O teu Criador com Deus. É profundo, porque liberta. Estaríamos todo, todos livres se nós pudermos sentir, não na mente, não dizer, ah, entendi. Não, 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 não é entender, é, é viver.
1: É, o grande contexto que a gente tem que ter é, no nosso dia a dia de, é que esse convite ele é constante. Se eu pegar a história de todas as pessoas que conseguiram manifestar, o que era importante, de forma sagrada, em sua vida, elas colocaram Deus em primeiro lugar, sempre. E ao mesmo tempo que Salomão, se você pegar toda a história de Salomão, que tem dentro da Bíblia, na Bíblia católica tem até mais do que na protestante, mas, se você pegar a história de Salomão inteira, muito do que Salomão diz não seria endossado por Cristo. Grande parte, inclusive. E o ponto em questão é que Salomão ele age intelectualmente porque ele não era a sabedoria. A sabedoria fluía através dele. E quando o intelecto se sobrepuja, ele decide, pelo livre-arbítrio, exercer o que não era lícito aos olhos da sabedoria. E aí ele percebe que ele decidiu andar fora deste foco. Quando ele percebe que ele decidiu andar fora desse foco, ele entende que a sabedoria, ao invés de conectá-lo, isola-o. Ele entende que quanto mais ele percebe a vida com profundidade, mais sozinho ele está. É verdade. É exatamente o oposto de Cristo. Porque não tem como eu me desconectar de ninguém. Por que, que Cristo tem uma empatia absurda? Porque a gente entra dentro de uma outra falácia muito mal colocada, que ia falar, você é do amor próprio, você tem que se amar, Andresa, você tem duas filhas, elas distribuem amor desde que se entendem por gente, elas não sabem nem o que, que significava amor próprio, a gente tem que entender o seguinte, o amor próprio no início da pandemia fez com que no primeiro ano 33 milhões de abortos voluntários ocorressem, o amor próprio no início da pandemia, como uma identificação, é meu corpo, meu problema, eu me amo, então eu amo mais a minha vida. Eu não vou perder meu tempo engravidando e tendo um filho indesejado. No segundo ano de pandemia, para 43 milhões de abortos. Voluntários. Esse termo é muito mal colocado. Porque quando nós co conotamos como cristãos o amor próprio, é o amor que eu tenho a Deus, no qual faz morada em meu peito. Então eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu honro o templo que sou em relação a ele. Mas quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu aceito. E toda aceitação gera libertação. Eu não atropelo. Eu não nego. Então, essa questão do amor próprio, ela só pode ser conotada dentro do contexto sagrado. Jesus Cristo nunca se amou. Ele amou você mais do que a mim e do que a ele. E aí, ele pega e faz o quê? Por amar a você e a mim mais do que a ele mesmo, ele fazia a vontade do Pai, que era nos salvar através do sacro ofício dele. Todos os nomes que marcaram, perguntaram para Santa Teresa, por que, que você faz o que faz? Porque eu vejo a face de Cristo em cada um. Mas você não se importa da sua vida? Eu vejo a face de Cristo em cada um que eu ajudo. Então, a forma com a qual eu me conecto com o fato que eu exerço, quando eu transbordo o amor do Pai através das minhas ações, isso não determina o amor condicional. Porque quem ama, cuida, quem ama, protege. E é exatamente o oposto do que Deus faz
0: com a gente. Ele cuida, mas ao mesmo tempo ele te deixa livre para de fazer o que quiser. Dá o livre-arbítrio. E isso que você fala, é, teve uma, uma certa vez que eu estava fazendo uma entrevista com, com a Jessie, e ela comentou algo muito bonito, muito profundo, que ela tinha visto na aula de filosofia, que o professor perguntava para os alunos a seguinte questão. Ele dizia assim... Vocês percebem que o espelho foi uma criação humana? Vocês percebem que Deus fez cada um de nós para nós olharmos o outro? Para nós servirmos o outro? E quando estamos servindo, também estamos nos alimentando, e estamos comungando de amor, transcendendo e trazendo a multiplicação, que a multiplicação nunca vai acontecer de uma forma solitária. A multiplicação ela só acontece em conjunto. E daí é, a gente percebe aquela passagem da Bíblia do, do menininho que estava com os peixinhos e os pães. E nós percebemos que eu creio que existiam mais pessoas ali com o alimento. Mas aquele que resolveu partilhar multiplicou. Então é bonito você trazer esse significado de amor próprio para que as pessoas possam trazer uma compreensão correta. Sim, eu preciso estar bem comigo, não necessariamente, porque muitas das vezes, quando eu ajudo, eu estou mal e vou no hospital com pessoas com câncer. Ou eu vou trazer a utilidade, que é um valor gigante, eu consigo melhorar. Então, é, é muito bonita a fala do doutor, por quê? Porque às vezes a pessoa diz, não, só vou ajudar quando eu estiver bem. Mas calma, vamos, vamos tentar interpretar tudo isso, porque é até na própria utilidade que você começa a ficar bem.
1: O primeiro ponto em questão, antes de você ver qualquer coisa, o, o primeiro ponto em questão é, a gente está aqui para servir. Como você se conecta ao servir a cada minuto, é o, a questão em, em específica. E aí dentro disso, dentro desse servir que nós manifestamos, como eu consigo colocar isso em prática no meu dia a dia, de forma leve? E Sim. o servir, quando eu estou servindo, que eu sirva como se fosse para Cristo. E com isso eu vou conseguir ter resultado onde as pessoas não imaginam. E o grande X, assim, a que envolve tudo isso é quando a gente pensa sobre o amor próprio, a palavra que você estava buscando é essa aqui. Você ter um autocuidado não é você se amar. Formiga, ela não quer cortar a própria perna.
0: Uhum.
1: E ela nem por isso se ama. Ela sabe cuidar do que é o próprio corpo. E isso não é um amor próprio. Isso é um simples senso de preservação que até um bicho tem. Tá bom? Isso qualquer ser vivo tem. Mas, perceba, uma semente, para ela se tornar uma árvore, ela tem que morrer completamente porque ela é. Isso e é aí, o grande X da questão é que a ressignificação é uma habilidade infantil e que hoje é tido como a chave de solução da humanidade. Muitas pessoas com traumas, nós vamos voltar, vamos ressignificar, é uma ferramenta útil para ajudar muitas pessoas. Eu mesmo uso em alguns momentos. Mas o ponto não é esse. A transcendência é o chamado. O que é transcendência? É você sair do aspecto no qual o significado tinha poder para um novo plano, onde qualquer coisa que tenha ocorrido na sua vida não tem mais qualquer impacto sobre o seu coração.
0: Não tenha poder. Não é verdade? Isso.
1: Porque Isso. O, povo, o perdão verdadeiramente, Dê, ele só se manifesta e a fé verdadeiramente só se manifesta de forma inabalável quando o seu coração também o é. Um coração com fé não é um coração com medo. Continuando a passagem do barco. Vocês ainda têm medo? Vocês não têm fé? Sim. É, é simplesmente isso, foi muito nítido. O coração de um cristão, ele não tem medo. Ele não tem medo. O único momento que Jesus titubeou foi, pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ali, era ele, ele, falando por ele, eu sei o que eu vou passar, eu sei o que eu vou sofrer. Pai, se puder, afasta de mim isso, mas que seja feita a tua vontade. E aí, Dedê, dentro desse contexto, é que a gente encontra... Grandes preceitos. Qual foi a recepção que a humanidade teve em meio a um confronto tão grande como ocorreu na pandemia? Qual foi a percepção que as pessoas têm em meio a um confronto grande, a um embate grande, quando ocorre na tua casa?
0: Sim.
1: Aí minha esposa até hoje ela fala assim, mas tudo que você fala, quando eu te falo qualquer coisa, você está sempre tranquilo. Eu, eu tô sempre tranquilo. Porque eu não dou esse direito a ninguém no mundo para ter poder sobre o meu coração. Sim. O único que tem poder sobre o meu coração é Deus. E você, porque essa é uma só carne comigo.
0: Sim, mas as suas distrações não têm poder sobre o meu coração. É, tem uma parte de Paulo que eu acho bonito, e, e traz muito isso que você está trazendo, que o medo ele é uma emoção humana. Então, Enfim, o medo é natural, insegurança, a ansiedade, a gente vai sentir, mas é o corpo que sente. E daí Paulo fala muito bonito isso, ele diz assim, assim, o teu espírito não é de covardia. O teu espírito é de perseverança. Ou seja, beleza, o meu corpo é natural. Vai sentir medo, vai sentir ansiedade, vai sentir isso. Mas o meu espírito, não. Quando eu estou em comunhão, o meu espírito ele é de ousadia. O meu espírito é de alegria. E quando a gente comunga disso, a gente percebe uma grande libertação. Tem uma passagem, inclusive, Deus ministra agora no meu coração, e ela é forte, eu não sei se você recorda, é, quando Jesus ele morreu, logo depois que houve a sua ressurreição no domingo, ele caminhou entre os amigos, tinha amigos próximo dele, e eram pessoas que conviviam com ele, só que não identificaram Jesus. Eles olharam e disseram assim, mas você não sabe o que aconteceu? Você não sabe? Jesus morreu, está todo mundo aqui triste porque Jesus morreu, e era Jesus que estava ao lado, aí ele continua caminhando, eles convidam aquele que eles não sabiam que era Jesus, para ir até a mesa com eles, e só na hora, aí eu até arrepio, só a hora da comunhão, aonde o Espírito, espírito estava comungando e não o corpo falando, porque ali tinha tristeza no coração e podemos imaginar que quando nós alimentamos essa tristeza, a gente não consegue ver nem a solução que está na nossa frente, ou seja, a solução estava na frente deles e eles não enxergavam. Então, quando a gente deixa essa comunhão fluir, que é o que o doutor fala que faz e que, que exerce na prática, é onde a gente consegue encontrar a solução dos problemas.
1: É que tem um ponto muito específico de. É, a ressurreição de Cristo não necessariamente é com a mesma face. Ele foi transfigurado. E dentro disso, as pessoas que queriam reconhecê-lo, só reconheciam ele pela essência. Esse era o ponto. Esse era o ponto total. Porque se chegasse a mesma pessoa, com o mesmo corpo, com a mesma carne igual foi conhecido antes de ser dilacerado, transfigurado, seria muito fácil de reconhecer pelo intelecto. Mas o grande ponto é a manifestação do Espírito Perfeito. de Deus em essência, onde quer que ele esteja, ele não dá espaço ao medo. Não dá. Você pode ter aspectos pontuais, Sim. mas a sua essência... Quanto tempo leva para você
0: voltar para esse ambiente? Sabe aqueles segundos isso do porquê é perfeito. Tá aqui, que eu falei no início? Escutem, gente, isso aqui que ele está falando é a chave, uma das chaves de ouro, é um segredo bíblico. Quanto tempo você demora para voltar para a tua essência? Aí, às vezes, tem gente que diz assim, eu estou em depressão, o que aconteceu? Meu marido morreu, faz quantos anos? Dez anos. É isso. É disso que ele está falando. Quanto é. tempo você demora para para voltar para a sua... A gente não está falando que isso não dói, a gente não está dizendo que isso não é dolorido, não é... nós honramos a sua dor, mas o que estamos falando é quanto tempo você leva para voltar para a sua essência?
1: É porque, assim, a gente tem que perguntar o quê? Eu falo isso para os meus alunos direto Você acha que Deus quer te quer gordo? Você acha que Deus te quer depressivo? Você acha que Deus te quer cheio de dívida? Você acha que Deus te quer... Ficando na caca? Não. Ele pode até estar tá deixando isso se expressar na sua vida, para que você aprenda algo. Só que se você estiver com o coração distante dele, você vai ver isso como castigo, não como bênção. Então entenda o seguinte, existem duas formas de ação das coisas na vida do ser humano. Ou são tentações, quando de origem demoníaca, ou são provações, quando de origem angelical. Se veio das nove castas superiores, nós temos provações. Se veio das nove castas inferiores, nós temos tentações. Quando nós pensamos dessa forma, a gente começa a entender aspectos mais profundos. Mas existem relatos bem específicos que até onde o demônio age é até onde Deus permite. Aí você vai falar, mas por que, que Deus permite? Isso que é forte, Jó, agora estou
0: lembrando de Jó. Sim. Exato, mas aí presta atenção, não?
1: mas isso existe até hoje, um quadro de exorcismo, você pega padres exorcistas, aí fala que um demônio estava no rim da pessoa, e na hora que ele está exorcizando, fala, por que, que você está no rim? Porque foi aqui que Deus permitiu, que... só até aqui Deus permitiu que eu chegasse. Aí você fala, mas por que, que Deus permitiu que eu chegasse? Aí o que você vê como tentação, Dependendo do seu nível de percepção e conexão com Deus. É uma coisa. Mas a partir do momento que você está em estado de graça, tudo é provação. Tudo é sagrado. Porque tudo é para o seu crescimento. Tudo é para você se aproximar do Pai. Tudo é para você morrer para suas ilusões. Então, como a gente sobrepujou o câncer em nossa família? Como a gente sobrepujou as ilusões que foram criadas no dia a dia, através desse tipo de contexto então isso é importante que a gente tenha em mente porque se a gente ficar muito preso às condições do intelecto, e muitas pessoas gostam muito daquela passagem romana de Paulinho que fala assim, transformai-vos pela renovação dos vossos Pecado. pensamentos Sim. da vossa mente, aí todo mundo usa esse trecho mas eles não lembram de uma coisa, quem fala isso é Paulo, não é Saulo, não é Saulo, é Paulo. E Paulo, ele é cheio do Espírito Santo o tempo todo, porque ele é novo, novo ser humano. Então, a condição sine qua non para você transformar verdadeiramente a sua essência mental e rompê-la é através do Espírito. Não existe outra, outra forma. Porque a mente pela mente é extremamente traiçoeira. Um esquizofrênico, ele vive pela mente dele. Sim. A maioria dos acessos e, e ataques ocorrem através da mente.
0: É, nossas Porque... maiores batalhas são na nossa mente. Exatamente. Nós criamos tudo. Eu, eu, eu brinco com meus seguidores que a gente cria desde filme de terror, drama, comédia. Exato. Todos os filmes Isso. são criados. Então, você aqui. tem que
1: escolher que tipo de filme você quer criar, Dedê. Perfeito. Se você cria a birosca do filme, que filme você quer criar? Porque eu costumo dizer o seguinte... A live fechada mesmo? Então, vamos lá. Eu gosto de faca. Eu mandei fazer essa faca pra mim. Tá bom? Quando a gente tem um intelecto, você quer que o intelecto seja afiado ou cego?
0: Afiado. Afiado.
1: Agora, se eu pego esse intelecto afiado e dou na mão da, de uma criança de dois anos de idade, igual a minha filha... Que não que tem que maturidade.
0: O que, é que vai acontecer com ele? Vai se machucar.
1: E se eu pego algum doido que tá com o intelecto assim, ó, <risos> fazendo tudo pra ninguém chegar perto, tem como alguém resolver o problema dele? Tem como alguém chegar perto? Aí é que tá. A única forma de você resolver problemas intelectuais e transcender e é através do espírito. Sim. Porque na maioria das vezes que a gente entra numa briga contra o intelecto, a pessoa tem que silenciar e ter uma mão estável, um braço com o governo, para conseguir guiar um bisturi.
0: Sim, é que nem aquela. É, é, é que nem uma história, com certeza. O doutor já ouviu é, do lobinho. Tem várias formas de falar essa história, né? Mas que um lobinho diz, você não pode, você não consegue, isso vai dar errado. E tem um outro lobinho que diz, você vai conseguir, você é bom, você é capaz. E daí brincam, né? Quem é que vence? Na verdade, quem vence não é um Sério? nem o outro. É o que você mais vai alimentar aqui dentro de você, da sua mente, o que mais você vai fazer durante o seu dia. E eu imagino que o doutor deve ter muitos rituais, porque os rituais, inclusive, eu, eu falo muito no livro Todo Santo Dia, tem pessoas que não gostam é, do, de, de, ser, de ter rotina. E eu, eu, eu brinco que eu digo, olha, eu tenho um perfil comportamental que eu sou muito aventureira, o Andresa, eu gosto de trazer temperos. Eu digo assim, olha, gente, não tem como você, de verdade, conseguir almejar sucesso se você não for uma pessoa todo santo dia naquilo que você deseja. Ou seja, os nossos frutos são baseados naquilo que a gente faz constantemente. Então, se constantemente o doutor, que, como o doutor fala, ora, medita, tem uma boa alimentação, trabalha a mente, o espírito, é óbvio que vai ter um resultado. Agora, se você é de vez em quando, você não consegue vencer. E eu acho que o doutor deve ter, inclusive, muitas histórias de alunas que fizeram um todo santo dia, fizeram uma rotina, um ritual por um tempo, conseguiram emagrecer, conseguiram ter resultado, e depois volta para o padrão anterior. Que Daí eu brinco né, que não foi uma transformação, foi uma mudança. Porque quando a largata, por exemplo, ela passa pela metamorfose... Foi uma
1: mudança, foi uma transformação. É,
0: quando ela passa pela, pela metamorfose, ela se transforma. E uma Isso. pessoa transformada ela nunca mais vai voltar ao estado a cor. Ou seja, a borboleta ela não tem mais como morrer como lagarta. Então, se o doutor puder falar um pouco disso, dos rituais que o doutor faz, que percebe que traz grande benefício para você, para os seus alunos. Eu acredito que vai ajudar seguinte.
1: muito. A base, a base é... Quantas vezes na Bíblia é citado para você acordar antes do sol nascer? Várias em Salomão citado E eu poderia citar outros exemplos aqui também mas vou citar só de Salomão aquele que cedo madruga me encontra aquele que levanta antes do sol despertar me encontra e isso é mais antigo que a Bíblia tá isso vem em culturas milenares antes porque quando a gente pensa no que é manifesto você como criador você tem que estar pronto para ver toda a criação despertar. A então, primeira coisa que eu faço, eu acordo todo dia. Isso é profundo. Começo meu dia 4 e meia da manhã. Quatro horas da manhã. Eu acordo 4, quatro, quatro e meia, três e meia, varia. Quando sem despertador, levanto e faço o que tem que fazer. E fico direto. Isso é minha rotina. Tá? Tanto que em processos detox que eu faço com meus alunos, eles têm que acordar às quatro horas da manhã. A mentoria é quatro horas da manhã comigo. Não é outro horário, porque esse horário é um horário de alta receptividade, de tranquilidade no coração, oração, de campo de inúteis que estão dormindo, que estariam atrapalhando as coisas. É, e você já consegue entrar
0: nessa frequência, sim? Você
1: já se é muito mais fácil você estar na frequência.
0: Sim, sim. Além
1: de você está num momento que o sol está nascendo. Normalmente, esses horários lidam em torno de uma hora e meia antes do sol nascer. E esse momento que o sol está nascendo, ele é muito peculiar, especificamente. Toda a vida que há no planeta, ela ocorre no planeta pela energia fotônica que vem a partir do sol. E como você se conecta a isso, determina também como você tem resultado. Dan, corrija o fundo da DD.
0: Isso está forte. É... E aí, voltando,
1: desculpa Sim. a pausa aqui, mas agora eu vou voltar. Eu acho aí... que a
0: gente pode dar um breve intervalo. Ah,
1: você vai falar do intervalo? Fala. Vamos. Fala Vamos,
0: Então, a gente vai dar agora, porque esse assunto que o doutor vai falar, gente, é um assunto muito especial. Deixa eu falar para você que está nos assistindo. Eu não sei se você conseguiu pegar, mas a rotina, o fato de você acordar antes do sol, ele vai te explicar com uma base não só bíblica, mas com uma base, inclusive, pautada, certamente ele vai depois dizer se é ou não, aí fica para os próximos intervalos, mas talvez até em ciência mesmo, porque ele está falando de, de hormônios que surgem aqui dentro de nós, que despertam logo de manhã cedo. Então, olha só, você tem que ficar grudadinho, grudadinha que isso que ele vai falar é um segredo, um segredo não revelado. Então, eu quero que você venha junto conosco, fica aí, que vai ser profundo, até o próximo bloco. Foi. Podemos continuar? Ah, agora eu, eu retomo aqui. vai. Então tá, enquanto for, você diz, Dan. Oi, Fê, querido, daqui a pouco é você. Obrigada, viu? Voltando em 3, 2, 1, foi. Foi. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia, um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. E aqui no segundo bloco, olha gente, se você estiver em casa, na rádio, na TV, onde você estiver, no YouTube, já compartilha, comenta, porque agora o doutor estava falando anteriormente... Como que é o ritual da transformação, como que é o ritual do milagre. Lembra o milagre da manhã? Sim. E ele estava falando exatamente da influência e da importância de acordar antes do sol nascer. E ele falou, inclusive, de uma autoridade bíblica, ele citou versos da Bíblia e agora ele vai trazer também Partes, inclusive, hormonais, porque a gente sabe que quando o sol se põe, aqui dentro de nós, coisas acontecem. Então, agora eu vou deixar com o doutor Juliano Pimentel. Seja bem-vindo, querido.
1: Obrigado, Dede. Estamos de volta aí. Gente, então, assim, é, de uma maneira simples, existe uma coisa chamada ciclo circadiano e a cronobiologia. Tá? O ciclo circadiano é como nosso corpo responde à energia fotônica, à luz que despertam uma série de hormônios e suprime outros. O é, momento de aprendizagem, eu tenho TDAH e dislexia, tá? e hiperatividade. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho tudo isso. E como que ainda assim eu fiz cinco livros, como que ainda assim eu sou professor, como que ainda assim eu consigo ensinar as pessoas? Desde Desde a minha infância, eu sempre acordei antes do sol. Quando o povo ia dormir, eu sempre acordei. Eu deixava, acordava a casa inteira. Eu ia para a roça, eu acordava, estava tudo escuro ainda. Eu ia para o quintal para a gente pegar o boi e trazer o boi para o curral. Ia para o pasto. Então, isso era natural, sempre foi para mim. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu tinha maior desempenho, maior concentração, maior aprofundamento em qualquer coisa que eu fizesse. Nesse horário. Aí algumas pessoas podem falar, é óbvio, tá todo mundo dormindo. tá Essa é a razão lógica, básica, inicial. E, e sim, eu também pensei igual você, até determinado ponto. Mas depois eu comecei a reparar e perceber como isso funcionava. Como eu comecei, antes da área de saúde, eu comecei como acupunturista, antes de entrar em fisioterapia, antes de fazer medicina. Aí eu comecei a estudar a importância disso, do sol dentro do metabolismo, para a cultura na medicina chinesa. Depois eu estudei na Ayurveda, que a medicina de 5 mil anos. Depois, por último, na osteopatia. E depois eu vim para a medicina. Então eu consegui não ser poluído pelo conhecimento ocidental para absorver o conhecimento oriental. E tem um ponto muito simples que a galera pira e não entende. Mas muita coisa do que Cristo fala, se você pegar... É, os judeus, por exemplo, eles têm, eu tenho um livro, está até, até ali em cima, um dos livros que eles têm para entender e interpretar o Pentateuco é o Zoar. Só para ler os cinco livros de Moisés, eles têm um outro livro, que é um calhamaço assim. tá? E por aí vai. Tem outros livros também. Tudo que um judeu falava era com entrelinhas e com uma significância histórica e cultural da época. Por isso que eu falo, não adianta você ler a Bíblia literalmente. Você não vai entender, querido. Tá bom? Você pode achar que entende, porque o seu pastor já explicou algumas coisas, o padre explicou outras coisas, mas a maioria do brasileiro não lê nenhum gibi. A maioria dos brasileiros não tem competência intelectual para entender a Bíblia. Ah, mas o Espírito te guia. Ele te guia porque você está dentro com um líder espiritual te ajudando. Tá bom? Se não dá muita cacaca. E dentro desse contexto, o acordar cedo é exatamente você estar tá numa sintonia com o, o sagrado que independe de qualquer coisa. E quando você manifesta qualquer coisa nesse horário, que é como se fosse a hora do Criador, como assim a hora do Criador? É, é a hora Sim. que só existia a escuridão, que não existia nada, antes de se manifestar toda a vida, estava tudo num silêncio. Perfeito. Existe um silêncio. Antes do sol nascer, muito específico, que quem acorda percebe e você tá lá para contemplar toda manifestação da vida na natureza e entender que você faz parte disso tudo sim porque hoje toda ansiedade toda depressão toda todo medo vem de um grau de desconexão com a verdade e uma conexão com uma ilusão que eu criei Perfeito. então quando a gente pensa em estado de presença é a única realidade é a percepção tá mas se não existe outro estado a não ser eu de a, a de presença por que, que eu percebo, então, o passado e percebo o futuro? Porque é uma percepção ilusória. A percepção ilusória, ela te projeta para o futuro. Não existe medo no, no presente, só no futuro. Provável que você não existe, não viveu, mas que você quer evitar na sua vida. Então, o medo, por que, que Jesus fala assim? Vocês têm medo, vocês não têm fé. E quem tem fé vive em estado de presença, em aceitação plena. Não tem como você ter medo nesse mesmo milissegundo que você vive. O medo é uma projeção temporal, baseado em traumas do passado com medos do futuro. E que coordena aumentando a ansiedade, que inclusive Sim. vai sair meu livro agora, Dede. No primeiro quadrimestre, acho que vai sair, eu vou lançar ele presencialmente no dia 30 de abril. Vai ser sobre ansiedade? Brasil, é, de ansiedade.
0: É, porque inclusive e... o Brasil, é o até onde eu vi, é o, é o país mais ansioso, de mais ansiosos. É, é um dos isso.
1: campeões em ansiedade, é um dos campeões em uso de retalina no mundo, é um dos campeões em uso de agrotóxico no mundo, hum. é um dos campeões em muita coisa que não presta. <risos> Mas, como a gente diz assim, é, é o que eu falei, tudo é bênção, né? Então, tudo Sim. é uma aprovação para a gente enxergar com um olhar de mais amor e transcender esse fato que trouxe a gente até aqui. E começar a entender com o estado de presença o que eu estou vivendo. Eu não sei se você lembra, mas quando eu subi o Monte Fuji, para mim, foi muito claro isso. É, eu subi o Monte Fuji, Andresa, no meio de uma tempestade, sozinho, com todo mundo descendo. E foi nítido. Tá? Eu ia subir com um cara para fazer um treinamento com o professor Wilson, que é PHD e faz imersões em montanha. E eu ia com ele para o Japão. E eu lembro com o senhor hoje, ele me ligou, tava falando, da sedu no Espírito Santo, ele falou assim, eu não vou poder ir. Eu fui quatro vezes, mas me glosaram dessa vez. Eu não, o visto foi lacrado. É com você, irmão. Eu lembro que nessa hora eu falei, e aí, papai do céu, o que você tá aprontando? Eu nunca subi uma montanha, 25, pneumonia, asmático, sem treinar as pessoas, mas subiu uma montanha maior do Japão, logo de cara, e fazer isso lá? Aí eu só ouvi assim, ó, se joga. Quando eu cheguei lá, e isso vai fazer sentido com tudo que eu tô dizendo aqui até agora, vou amarrar. Eu ia entregar algo que eu não tinha, e isso não existe na minha vida, você me conhece. Eu fiz o quê? Eu falei: "Me larga no pé da montanha". Nesse dia eu tava tendo um taifú e esse taifú tava com 30 km por hora, 35 o vento. E dois caras tinham morrido na semana passada ou dias atrás, o japonês falando inglês péssimo, falou: "Você vai chegar vai até onde? Até o summit". Aí ele pediu cuidado, você tá com mais alguém, eu te sinto tô com mais três. É ele, quem? Eu, pai, filho e Espírito Santo. Uau,
0: é verdade. O japonês não entendeu
1: nada, ele assim. Aí, okay. Okay. Aí eu falei assim, você me trouxe até aqui, você mandou subir a montanha, eu tenho que subir a montanha e vou fazer. Mas a tempestade estava tão forte, que todo Meu mundo só estava descendo. E quando eu cheguei com 500 metros, eu estava com hipotermia quase. Porque eu não estava com equipamento para aquilo, era uma época do Japão que tinha 40 graus. E eu lembro que eu tive de me recolher para fazer isso. E eu só me recolhi porque eu estava num estado de presença, percebendo que eu estava com hipotermia, percebendo que eu sou médico, sabia de tudo que estava passando, sabia, vai dar caca. Aí eu fui, parei, na hora que a chuva diminuiu, o vento aumentou e eu fui adiante. E eu reparei que depois desse momento, eu estava ficando mais cansado que antes para subir. O ar estava ficando mais rarefeito. E eu falei, eu tenho que parar. Na hora que eu parei para meditar, eu saí da trilha, fui pro meio da montanha assim, andei uns cinco minutinhos para lá. <risos> onde ninguém vê nada, porque não tem luz, não tem nada, é tudo pedra vulcânica. E aí eu comecei a meditar. Mas quando eu voltei, era como se eu fosse um só com a montanha inteira. Como se eu fosse um só com cada um que estava ali na montanha. Poderoso isso. E aí, era como se eu tivesse em comunhão com tudo que estava na montanha. Com a tempestade, com um o vento, com cada um que subia, com cada um que descia. E aí, o que, que eu digo nisso? Quando você entra dentro desse momento, que é o momento que é mais propício para você entrar, é de madrugada, é de manhã, antes do sol nascer, isso é um exercício na sua vida. E você tem que buscar ter essa comunhão com Deus a todo momento e perceber que a ilusão da distinção de você do próximo, como é bem citado na cabana na passagem com o juiz, Sim. ela só se manifesta dentro do seu intelecto. Por isso que toda identificação gera limitação.
0: E por isso que uma das mais dores, maiores dores que a gente percebe é que hoje nossa sociedade ela tem ficado muito doente pelas comparações. Tanto que, certa vez, foi até muito engraçado. Eu estava eu numa semana, acho que faz um meizinho atrás, que eu não estava tão legal e eu sou uma pessoa de muita energia. E a gente, eu estava conversando com o Marcelo, nosso amigo em comum, Marcelo Lima. E daí eu disse: Ai, mas eu não sei o que aconteceu essa semana, eu, a Dedê não está com aquela energia total Aí ele, ele riu assim no telefone e falou: Dedê, tá se comparando com quem? E daí foi muito engraçado, porque eu falo isso para o meu público. E na hora eu não tinha percebido que eu estava exatamente fazendo uma limitação minha através de outras comparações. E na mesma hora eu disse assim: nossa, irmão, vou orar agora, porque realmente é, o fruto do meu desânimo estava na comparação. A gente às vezes acredita que não estamos bem o suficiente, ou não somos tão bons como alguém. Ou, nossa, eu, eu fiz isso e ainda não consegui aquilo. E é muito interessante que as nossas dores, elas não vêm só dos obstáculos, elas vêm também daquelas sementes que a gente coloca no, no, no solo, na terra, e a gente não vê ainda o fruto. Então, você diz assim, nossa, mas eu já coloquei no solo, eu tô aqui, eu tô cultivando, e cadê? Cadê esse fruto? não é E daí vem uma tristeza profunda, e, e é muito importante que quem está nos ouvindo agora possa ter essa paciência de compreender que... Como o doutor falou, existem dois tempos. Existe a cronologia, que é o tempo do relógio, o tempo da comparação, mas existe o cairóis, que é o tempo de Deus, é o tempo Exato. de todas as coisas. E quando a gente consegue comungar com esse tempo, a gente percebe que o nosso tempo é diferente do tempo do nosso irmão.
1: E detalhe, as formas como você acessa isso é muito louco. Lá no Fugide. Eu lembro que eu comecei a meditar, quando eu voltei, tinham passado duas horas. E para mim eram minutos. E com a Carol... Quando aconteceu o que aconteceu, foram segundos e pareceu uma, parece uma longa eternidade. Olha isso. Então, a, o ponto de percepção e de acesso, ele é muito individual. Só que, entenda, não é porque você não conhece que não exista. Não é porque você não tem intimidade com isso que não exista.
0: Não é que você não vê que não está lá, né? É só quando está é. entre as nuvens. Sim.
1: Então, assim, é, é algo muito simples e, e profundo, tá? Porque eu vejo que foi o que mais me faltou. Estou na área de saúde desde os 17 anos. E eu vejo que o que mais falta para as pessoas durante a conduta de um tratamento médico ou de um tratamento na área de saúde, independente de qual seja. Você sabe qual é a pergunta que eu mais fazia todos os meus pacientes chorarem? Depois que eu fazia a anamnese inteira, hum. eu perguntava, você acredita em Deus? A maioria chorava, desabava depois de um tempo de conversa, eu perguntava, você acredita em Deus? Aí a pessoa desabava completamente. Porque ela entende que tudo que ela estava vivendo, e que ela estava fazendo, e que ela manifestou, e estava com, é, pedindo ajuda, muitas vezes, tinha um aspecto de profunda desconexão do que era o sagrado. Sim. Ela não conseguia ver a manifestação do sagrado na aprovação que ela estava tendo. Vou dar um exemplo. Didi. Se eu virar para as pessoas e falar, ah, esse é o seu ano, você vai fazer 10 milhões de reais esse ano. A pessoa fala, tá doido, rapaz? É verdade. Não, eu tô falando sério.
0: Eu tô, é, agora, diz que vai, vai acontecer desgraça. Mil... Vai agora, agora hoje... eu falo assim, ó.
1: menino, é. fizeram um trabalho ali no... no, no I... na... Na, 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 ah, ah. na encruzilhada ali para você, eu vi galinha morta, eu vi cachaça, eu vi tudo. Sim, mas, mas, meu Deus do céu, bem que eu estou me sentindo Mas Eu já estou me mas é por isso que eu acordei
0: meio 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 pesado meu hoje Deus. de manhã.
1: Exato. E aí, dentro desse contexto, Dê, é essa pulsão que o ser humano tem do desvio, tendência do desvio à esquerda, que a Bíblia cita tanto, é exatamente para um coração não cheio do Espírito Santo. Esse é o detalhe primordial. Porque da mesma forma que fala que o coração do homem é enganoso, a mesma maneira é guarda o teu coração, pois dele precede toda a vida. Como a fonte de toda a vida é enganosa? Não. O coração do homem é enganoso quando em desconexão com o sagrado. Isso é muito específico.
0: Então, é uma chave poderosa.
1: É, eu tô falando sério isso. Gente, esses dois anos meus trancados com a minha família e com Deus para resolver minhas coisas da maneira como Ele queria, foram anos maravilhosos. Minha esposa fala o seguinte dele. Ela fala, eu teria tudo de novo para aprender e viver o que eu vivi ao seu lado. Para ter a intimidade que eu tenho hoje com Deus. Então, assim, gente, isso não é... É uma coisa que... Vendas entranhas, é uma coisa que não tem como ser Sim. colocada em palavras. O que a gente faz aqui é buscar alcançar o infinito dentro do finito das palavras. Mas o nível de provação do despertar antes do sol, ele ativa um que é na sua espiritualidade com a expansão plena do que é na vida. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer,
0: é isso, agora vamos... vamos olhar o sol, isso, olhar o
1: sol, quando o sol nasce, antes do sol nascer, você já vai pegar ele ali naqueles primeiros graus que ele faz, você vai olhar diretamente para ele todo dia. Isso vai alterar todos E vai seus
0: identificar hormônios. a sua luz, né? Ali, né? Vai se Isso vai se alterar ver. todos
1: os seus hormônios, completamente, Dede. Olha. Vai alterar completamente o ciclo circadiano da pessoa, vai alterar completamente a forma com a qual ela se conecta com toda a vida ao seu redor, vai alterar completamente toda a forma com a qual ela lida com gratidão. Uau!
0: E daí, alguém, alguém deve isso. estar aqui já querendo colocar barreira. Ah, e se eu não consigo ver o sol de onde eu estou na minha casa? Arruma um jeito, né? Se vira. Nem
1: que seja <risos> duas vezes por semana, no final de semana você vai fazer. Sim. Se ah, vira. legal. Tá. Então, assim, mas o máximo possível você vai buscar isso. Então, além disso, quando você começar a se comungar com o que presta de manhã, você vai ver, será que eu estou com fome? Ou será que eu tenho que ficar em jejum? Ao invés de você perguntar para a sua cabeça, que saco vazio não para em pé, você vai seguir adiante. Hum. Aí você vai fazer o quê além disso? Será que eu vou comer o quê para montar o meu corpo, que é o templo do Espírito? Vou comer a porcaria ou vou comer o que presta? Aí vai um grande segredo. Tudo que é de Deus não cega o seu paladar. Tudo que não é de Deus cega o seu paladar. Se você comer um pudim de leite condensado e depois morder uma fruta, você vai sentir o paladar da fruta? Não. Se você morder uma fruta e for comer uma carne, você vai sentir o paladar da fruta e da carne?
0: Vai. Esse exemplo é maravilhoso, sim.
1: Então, você tem que entender que existem coisas que te desconectam do sagrado e coisas que te conectam do sagrado até no alimento.
0: Essa é forte, hein, gente? A nota é essa.
1: E aí, continuem. Vamos continuando. Outro aspecto, todos os milagres que Cristo manifestou e todas as transformações que ele fez envolviam, em sua maioria, água. Vocês precisam se hidratar corretamente e, de preferência, orar, benzer, abençoar a água que você bebe. Isso sempre. é
0: forte, sim. O alimento também,
1: né, doutor? Porque a água tem memória. O alimento a gente tem que agradecer sempre para se conectar com o sagrado. Uhum. É, isso aí levaria para mindful eating, para outras coisas, mas isso é uma base primordial para quem entende esse contexto. Porque quando você uhum. agradece o, o agricultor que tirou o tomate, quando você agradece o caminhoneiro que trouxe o alimento ao supermercado, quando você agradece o gondoleiro que botou o alimento lá, quando se agradece a caixa que pagou, quando você agradece a sua cozinheira, quando se agradece o cara que fez o botijão de gás, quando se agradece o cara que trabalhava na usina de energia, para levar energia para sua casa. Quando você agradece a todo mundo, você vê que você. Não é independente.
0: Sim, agora você essa é da água foi boa. Independente. Fala um pouquinho mais disso, doutor. É, eu sei que a gente já está no, nos pontos finais, mas a água tem memória. O doutor falou isso. A água tem memória.
1: A água tem memória, sempre. Sempre. Tanto tem memória que quando você pega a água com arroz e coloca e fala para ela. Numa você ignora, na outra você
0: chega um a água, E na
1: outra você fala palavras de amor. Uma vira vinagre, a outra embolora e a outra mofa. A outra apodrece. Outra tá? Então, a intenção que eu coloco sobre a água, a água tem memória, por isso que existe uma água que é benta. E aí você entende o seguinte, por que, que é, a água carrega essa energia? Porque não existe vida hoje, de uma maneira direta, que não Sim, envolva os elementos. Sim. E existe o elemento terra, que é o nosso corpo, por exemplo, Sim. o tomate é terra, mas o tomate Sim. também é água. Existe o elemento ar, que existe em tudo, que é o sopro. É o, sopro o, da o ar. Vida, né? Exatamente, Sim. que se manifesta através do espírito. Sim. Então, a manifestação dos elementos poderiam gerar o que a gente chama é, das formas de personalidade também, como já foi feito uhum. várias vezes, mas de uma maneira direta. Os elementos eles participam da constituição corporal, do processo de adoecimento e de cura. Tá? e de cura, então esse é um aspecto que tem que estar ciente e consciente a todo momento quem quiser entender um pouco mais sobre isso dá uma lida às vezes no Saúde Plena no livro de ansiedade que vai sair Sim. ainda esse ano não posso falar muito mais sobre ele porque ainda nem a pré-venda está liberada mas vai sair, é só você buscar lá Dr. Juliano Pimentel e, e assim, Dede a gente precisa de colocar esse coração voltado para o que é virtuoso, para o que edifica porque os vícios, eles dão recompensas imediatas. A virtude, ela dá uma recompensa sequencial. Ontem eu estava falando com uma menina, não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui, em live. Ela entrou e falou assim, eu fumo maconha desde os 15 anos. E eu tô com 28, eu sou mãe, sou casada, meu marido não apoia, eu me sinto mal, eu quero me libertar disso. E aí ela está hoje no quinto dia, quarto dia ou quinto dia sem a maconha. E ela todo dia acompanhando as lives. E ela falando, eu quero, mas eu não consigo viver livre de você. Você quer? A gente estava na live com algumas centenas de pessoas. Aí eu falei assim, ó, oh, gente, todo mundo vai fazer o seguinte, ela quer e não consegue, porque ela está operando através do intelecto. Todos vocês, vocês podem colocar ela nas orações de vocês durante os próximos 90 dias? Aí todo mundo foi falando, sim, 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 sim. Na mesma hora, essa mulher começou a chorar do outro lado. Não. Aí na mesma hora que todo mundo falou sim, ela começou a chorar do outro lado, eu falei, você quer fazer alguma coisa? Ela, sim. Aí eu, então, você quer ficar livre da maconha? Ela, quero. Ela pegou a maconha, jogou toda no vaso, deu descarga. Aí no segundo dia, doutor, tô tremendo, tô passando mal, mas eu não quero mais. Eu Pega aquilo que você mais ama e vai fazer. Aí ela pegou a filha dela, foi passear e foi fazer o que tinha que fazer. Então, o mais importante é que, independente da situação que a gente esteja, quando a gente se conecta com o sagrado, a gente tem respostas diretas e profundas. Sim. E quando a gente está desconectado do sagrado, a gente está vulnerável para qualquer tipo de ataque próprio ou externo.
0: Muito forte. Olha, doutor, eu ficaria, nós ficaríamos, né? Aqui com o doutor, assim. Inclusive, o doutor vai voltar e vai ser presencial, né, gente? Que merda é essa estar com ele aqui do nosso ladinho, que ele tem uma eu energia. Já esse convite umas três vezes, gente. É, e ele não consegue, um doutor muito ocupado. Mas, assim, eu queria agradecer muito, já queria passar a mídia dele, inclusive. O doutor Juliano Pimentel, você vai ver, ele tem milhões de inscritos no YouTube também, é, no Instagram, Facebook. Então, segue o doutor, ele tem cursos, ele tem livro. Realmente, ele tem um trabalho além da força dele, que é a força toda científica que vocês percebem, de médico, de autoridade, doutor, também na espiritualidade. Então, ele trabalha todos esses aspectos, é realmente alguém que... Vai pegar na tua mão e vai ajudar muito. E para quem não me conhece, que está aí na TV, ou está no YouTube, meu nome é Andresa Carício. Eu sou autora aqui do livro Todo Santo Dia, também dos sonhos e da espiritualidade. Se você ainda não conhece também esses livros, só ir lá também no meu Instagram e pode ter certeza que vai ser algo transformador aí na sua vida. E eu faço lives diárias às 7h21 da manhã. Quem tiver pelo YouTube já é para compartilhar com todo mundo, hein, gente? Que eu falei para vocês que essa, esse, esse programa ia ser um divisor de águas na sua vida. Olha só, a gente falou sobre como supera a dor, como supera a tempestade, como viver um tempo correto. Falamos frases de poder, trazemos rituais para a sua vida, que vai mudar não só o seu hormônio, mas também toda a sua espiritualidade. Então, foi muita coisa. Então, você agora, que é águia de Deus manda esse vídeo, ou fala para a vizinha, fala para a mãe, olha, veio o doutor lá, Juliano Pimentel, junto com a Andresa, e eles trabalharam por nós, para nós, que nós possamos, então, através desse comungar, desse partilhar, levar bênção para outras vidas, porque se abençoou você, também vai abençoar outras pessoas. Então, doutor Juliano, muito Muitíssimo obrigada. Que Deus proteja você, a Carol, a sua filhinha, e que vocês possam sempre estar aí nessa conexão, ajudando o próximo e levando todo esse conhecimento aí para o mundo.
1: Bem, Andresa, obrigado pelo carinho, pelo convite, tá bom? Um beijo aí para Obrigada. Para todo mundo ser muito bem-vindo. Cuidado que às vezes eu sou mais bravo, entendeu? Estou tranquilinho, fora de live. A ah, não assusta não, é com amor, tá bom? <risos>
0: Obrigada, querido. Um beijo, Jesus te abençoe muito. Amém a todos nós, querido. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. tchau. Você ouviu o d Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carícia oficial, curte, ativa o sininho, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.